0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2016. Der Podcast heißt Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, bekannt als Der Finanzvisier. Und ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet aus Lübeck den Finanzrocker Daniel Kort. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert, grüß dich und ich freue mich, dass ich jetzt schon die zweite Jahresendfolge mit dir machen darf. Ja,
0: genau, die zweite Jahresendfolge, was natürlich dann bedeutet, es gab auch eine erste Jahresendfolge und wir machen ja immer schicke Vorstellungssprüchlein, immer neue, aber ich denke, wir sollten heute mal gucken auf den Entspruch, den wir letztes Jahr hatten. Was war das denn eigentlich für einer?
1: Ja, letztes Jahr hatten wir, es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. Das ist von Peter Ustinov gewesen der Spruch. Und jetzt geht es natürlich wirklich um die Frage, äh, haben wir das wirklich erfüllt? Haben wir dieses Jahr mehr gelernt als im Jahr davor? Und äh, ich glaube, letztes Jahr
0: hatten wir schon sehr, sehr viel gelernt, oder? Auf jeden Fall. Und äh, dieses Jahr weiter. Vielleicht sollte ich jetzt noch einen kurzen Einwurf machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist ja eben die Jahresendfolge. Das heißt, in diesem Podcast geht es weniger ja, um Finanzen, Finanzstrategien, sondern mehr um Daniel und mich, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen des Blogs und auch ein bisschen erzählen, was wir uns alles so vorgestellt haben für 2017. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt erwartet, ihr kriegt noch heiße Aktientipps für den letzten Trade vor Silvester. Das jebet heute nicht. Wir haben mal ein bisschen Ferien von den Finanzen.
1: <lacht> das hast du jetzt sehr schön gesagt. Würde ich sagen, gehen wir zu den Bewertungen jetzt über. Die haben wir aber trotzdem auch in der Jahresendfolge. Natürlich. Und äh, möchtest du beginnen?
0: Ja, passt auch zum Thema. Immer was zu lernen, sagt Nina of Munich. Sie schreibt, vor einigen Monaten habe ich den Finanzvisier rockt entdeckt, mir auch die alten Folgen angehört und freue mich jetzt auf jede neue Folge. Auch wenn ich in Finanzdingen nicht ganz unerfahren bin, lerne ich doch noch immer etwas Neues. Vielen Dank euch beiden dafür. Ja, danke auch an dich, Nina, für diese nette Rezension.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und ich habe eine Bewertung von Noki23 und er schreibt wirklich toll, der Podcast informiert verständlich und unterhaltsam über die Finanzwelt, gerade für Einsteiger in das Thema, wie regel ich meine Finanzen selbst, gilt eine uneingeschränkte Hörempfehlung. Die beiden Moderatoren steuern zudem durch ihre unterschiedlichen Lebensabschnitte immer frische Perspektiven ein, insgesamt einfach ein toller Podcast. Ja, Noki, auch vielen Dank für die Bewertung. Ja,
0: ich sage auch Danke und wie gesagt, es hilft uns sehr, wenn du uns äh, ja eine Bewertung hier gibst. Zum einen sehen wir dann, dass wir nicht einfach hier irgendwie was ins Off blasen. Äh, ein bisschen Feedback freut ja jeden Content-Produzenten und zum anderen hilft es uns wirklich auch ja bei der äh, Positionierung in den iTunes-Charts und äh, ja so erreichen wir einfach immer weitere Leute, wo wir auch beim Thema wären. Ich meine, wir müssen natürlich aufpassen. Ich habe hier der nächste Punkt in unserem Jahresrückblick Mindmap heißt Selbstbeweihräucherung und äh, müssen wir man natürlich aufpassen, dass das nicht zu sehr äh, ausartet. Also ich möchte mich einfach mal bei allen Leserinnen, Lesern, Hörerinnen, Hörern äh, bedanken und ja, ein bisschen Blick hinter die äh, Kulissen. Ich mache das jetzt dann fast drei Jahre. 2017 geht es dann ins vierte Jahr. Mittlerweile habe ich knapp 70.000 Besuche auf dem Blog und äh, worüber ich mich ja mit am meisten freue, sind einfach diese 4.000 Kommentare und da möchte ich mich einfach mal bei den ganzen Kommentatoren äh, bedanken, dass ich eigentlich, kommen wir später noch zu, Blick hinter die Blockkulisse, eigentlich ganz, ganz wenig da nur in den Kommentaren rausputzen muss. Über 90% aller Kommentare sind nett, hilfreich, kritisch, tragen einfach noch was zum Thema bei und ähm, ja, dann hat hier äh, Daniel hingeschrieben, äh, wenn das Buch so Gott will als Running Gag, naja, das Buch ist fast fertig, darüber reden wir dann ein andermal. <lacht> Coaching Seminar <lacht> hat auch gut eingeschlagen. Also alles in allem, ähm, ja, wie soll ich sagen, natürlich bemühe ich mich hier auch was Gutes zu bringen, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, wie das hier ähm, einschlägt mit ja, Podcast und Blog. Wie gesagt, das ist erstmal so ganz grob meine Selbstbeweihräucherung. Was hast du beizutragen, Finanzrocker?
1: Ja, wobei, äh, du hast ja was ganz Wesentliches vergessen, Albert. Äh, hast du sogar hier so schön in die Mindmap geschrieben und du hast es einfach übergangen. Nämlich unsere Hörer und äh, Hörerinnen, äh, die sind ja auch angestiegen und zwar enorm. Wir haben jetzt insgesamt 130 Bewertungen bekommen. Auch ganz viele E-Mails und auch über die äh, sozialen Medien kam sehr viel zurück. Und was noch viel interessanter ist, die Hörerzahlen, die sind auch ordentlich abgegangen. Vor allen Dingen jetzt nach der Sommerpause, da ist es ordentlich nach vorn gegangen. Wir haben knapp 35.000 Downloads im Monat. Und das ist natürlich schon eine, eine echt große Summe. Und ich glaube, am Anfang hatten wir knapp ja, 1000 pro Folge. Mhm. Ähm, pro Folge sind wir jetzt bei 7, 8, 9, teilweise 15.000. Ich glaube, die Erfolgreichste hat 15.000 Downloads. Mhm. Und, ähm, ja, an dieser Stelle müssen wir da halt auch mal Danke sagen für eure Treue und äh, ja. für das stetige Downloaden und auch für das äh, Feedback geben und die Bewertung natürlich.
0: Ja, das ist, wie gesagt, hatte ich ja letztens doch ein paar Journalisten im Bekanntenkreis, die das immer etwas abfällig dann auch betrachten, wenn äh, du und ich, ne, wir betrachten das ja als Vollkontaktsport sozusagen. Ne? Also wir sind immer nah am Leser, immer nah an der Hörerin, immer dranbleiben. Also äh, ich beantworte ja auch wirklich Lieben, also ich beantworte gerne Kommentare, ich bemühe mich E-Mails zeitnah zu beantworten, klappt leider nicht immer, vor allem nicht, wenn einem der verdammte PC verreckt, wie es letztens passiert ist, naja, sei es drum, aber jedenfalls, ja, also das ist für mich eigentlich auch, ähm, muss ich ganz sagen, da kommen wir nachher auch noch zu, was wir dann fürs nächste Jahr so planen, auch durchaus die die halbe Miete äh, und der halbe Spaß an der ganzen Sache, eben der Kontakt zu den ganzen interessanten Leuten, die man über seinen Blog und über den Podcast kennenlernt. Genau.
1: Äh, noch so ein paar Statistiken zu meinem Blog und mhm. auch zu meinem Podcast. Also ich bin jetzt ja zwei Jahre knapp dabei. Im März äh, habe ich die zwei Jahre voll. Dann geht es auch ins dritte Jahr. Und also ich bin jetzt auch bei knapp 25.000 Besuchern im Monat angelangt, aber auch bei 35.000 Hörern mit meinem eigenen äh, Finanzrocker-Podcast. Und auch da steigen die, die äh, Hörerzahlen enorm. Und äh, das ist natürlich eine, eine super Sache. Und als ich damit mit, ich glaube, mit 40 Hörern habe ich angefangen... Ja. In der Woche, in meiner ersten Podcast-Woche. Und mittlerweile bin ich äh, pro Woche dann bei 12.000 Downloads. Das ist dann schon. Aber ja,
0: bist eine äh, richtige Audio-Großmacht.
1: Ja, und das hätte ich nie gedacht. Aber das ist ja das, was wir, ich glaube, im, im letzten, äh, in der letzten Podcast-Folge auch besprochen haben. Man entwickelt sich ja weiter, ne? Und ähm, man hat, ich glaube, jeder von den Hörerinnen und Hörern und wir, wir haben äh, versteckte Talente und äh, die kommen dann durch Zufall irgendwie raus und dann bleibt man halt dran, ne? Genau. Ja, und ich plane mein nächstes Buch, das plane ich zwar auch schon seit langer Zeit, nicht so lange wie du, aber äh, ich bin da auch dabei, äh, das ist mein Ziel für 2017 und generell muss ich sagen, also durch meinen Jobwechsel, durch zwei Podcasts, äh, durch den Blog dann auch noch, habe ich jetzt einfach gesagt, ich muss weniger machen, weniger ist mehr, ist ja bei äh, den Aktien genauso und ich äh, habe jetzt einmal Sommerpause gemacht, nächstes Jahr werde ich zweimal groß Pause machen. Einfach um da mal auf andere Gedanken zu kommen und ich will auch mehr automatisieren und, und mit weniger Druck daran gehen. Ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen selber unter Druck gesetzt und das ist dann immer nicht so doll. Ne? Das kennst du wahrscheinlich auch, Albert. Ja,
0: klar, gut. Das ist halt, man will dies noch. Und das ist natürlich ganz klar, muss man ja sagen. Aber das wird ja auch, wenn auch viele unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Job einfach kennen, ähm, es hört ja nie auf. Man, das Internet ist ja wie New York. Es ne? Neuland schläft nie. Ne? Ja. Also Und äh, du kannst immer noch eine Mail beantworten, du kannst immer noch auf einen Kommentar im Blog antworten, du könntest immer noch einen Schnörkel in die Mindmap reinschreiben für den nächsten Podcast. Ja, Es gibt immer noch auf Facebook, Twitter, Google+, sonst wo was ne, zu posten, zu editieren, zu machen, zu tun. Und da muss man dann halt auch einfach ähm, ja sich selber sagen, so, das war's jetzt. Jetzt mache ich, ja, also der Mut, ja, was wir in der letzten Folge ja auch hatten, der Mut zur Unvollständigkeit. Der Mut einfach zu sagen, sorry, Freunde, jetzt ist jetzt ist Schicht im Schacht, das war's. Mehr kann ich nicht. Und äh, dann einfach auch, äh, ja, aufzuhören und einfach auch mal in der Sonne zu sitzen, nichts zu tun, Buch zu lesen. Ha, jetzt kommt der Running Gag: Netflix zu gucken. <lacht> Na äh, jedenfalls was was vollkommen was vollkommen äh, sinnloses zu tun.
1: Genau, deswegen habe ich auch, auch eine PlayStation 4 gekauft, hatte ich auch schon mal erwähnt, und die ist jetzt auch ordentlich im Betrieb. Und ich muss feststellen, ich kann da echt gut abschalten
0: bei. Genau. Und weil wir natürlich so, wie soll ich sagen, äh, unter Druck, nein, unter Druck ist jetzt das Fall, also Blödsinn, also weil wir also ehrgeizig sind und gerne was Gutes bieten wollen und natürlich auch mit unserer Zeit irgendwie ökonomisch umgehen wollen, deshalb, Blick hinter die Blockkulisse, sind wir beide auch schon ziemlich genervt von diesen Dunkelgestalten, die sich doch leider Gottes auch immer wieder im Internet rumtreiben. Also wie gesagt, wie ich sie auf meinem Blog auch manchmal schon habe anklingen lassen, Spammer, Trolle, Linkableicher, das wird leider Gottes doch immer äh, schlimmer. Jetzt auf unser Beider-Blogs, denke ich mal, kann ich für uns beide sprechen. Und diese ganzen Leute, die halt daherkommen und äh, Sponsored-Content wollen, also das ist Schleichwerbung letztendlich, die also von einem wollen, dass man äh, einen, einen tollen Artikel über ein Produkt schreibt, aber nicht drüber schreibt, dass es Werbung ist, dass man dafür Geld erhalten hat und dann diskret sozusagen rüberlinkt. Und all diese ganze Geschichte, also ich weiß nicht, wie viele Anfragen hast du da pro Woche?
1: Ja, also bestimmt zehn nervige Anfragen und das Schlimme ist ja, die meisten wollen ja nicht zahlen. Die äh, ja. appellieren dann immer an das Gute im Menschen und wir sind ja die Geilsten und da kannst du doch mal was drüber schreiben. Und, äh, ja gut,
0: oder die start wir, immer, oh, wir sind start wir haben keine Kohle, wir sind battle -arm, Jaul Heul. Ich habe da,
1: äh, also, ich glaube da muss ich auch mal was äh, dazu sagen. Allein diese Woche, ne, habe ja. ich äh, drei Anfragen gehabt, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Einmal so eine komische Plattform, die angeblich die äh, größte Finanzplattform der Welt sein soll. Ich habe noch nie davon gehört. Die haben nur Content auf Englisch und sie haben gefragt, ob ich nicht auch Content fabrizieren würde. Sie können aber kein Geld bezahlen, aber haben so eine große Reichweite. Ich würde da so davon profitieren. Und dann gibt es natürlich noch die Experten, die dann ähm, vom, vom Blog äh, profitieren wollen, die wollen dann Gastartikel schreiben mhm. und äh, erzählen was, sie werden Autoren, Schriftsteller, was auch immer, haben aber in der E-Mail 20 bis 30 Rechtschreibfehler. Und also ganz ehrlich, mit sowas möchte ich mich gar nicht mehr beschäftigen. Ja,
0: wie in der Bibel schon steht, ne? an ihren Taten sollte sie erkennen. <lacht>
1: ja, aber ich meine, ganz ehrlich, das siehst ja, du ja. relativ schnell und äh, sowas nervt. Aber auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, die vielen tollen Leser- und Hörerkommentare ja, teilweise setzen die sich ja echt hin und schreiben da sehr, sehr lange E-Mails und äh, auch persönliche Gute Sachen. E und, ja, und äh, da nehme ich mir auch immer die Zeit, um da zu antworten. Und äh, auch so schnell es geht, es geht natürlich nicht immer ganz so schnell, aber mhm. ähm, da versuche ich euch immer zu antworten. Nur diese, allein diese Anfragen, die haben noch nie in den Podcast reingehört. Und äh, ich habe letztens einen gehabt, der, der schreibt ständig Hallo Thomas, die, die, viermal und den habe ich immer gleich gelöscht. Und dann kommt er trotzdem noch wieder, hallo Thomas, ja, ich heiße nicht Thomas. Tja,
0: Datenbank, ja.
1: falsche Zuordnung im Feld, ne? <lacht> ja, aber dann hat er Pech gehabt. Ja, dann logisch,
0: Aber das ist dieses ganze schlunzige Zeug da, wo dann irgendwelche, klar, irgendwelche Gestalten auf einen losgelassen werden, das ist ja dieses ganze Blogger-Marketing, denke ich mal, äh, äh dem man dann halt ausgesetzt ist, aber wie gesagt, wenn man da relativ äh, robust, na gut, mal mit meinem mit meinem Artikel über das ganze Thema äh, Finanzwelt, äh, wie heißen sie doch gleich hier, diese was ist diese Zinsportale, genau, ja. da habe ich glaube ich doch äh, nachhaltig dafür gesorgt, äh, dass irgendwie klar geworden ist, dass man mit so einem Zeug beim Finanzdesign nicht so gut landen kann, da ist es dann schon etwas, etwas weniger geworden. Aber wir sind ja nicht die Einzigen auf weiter Flur, ne? Wir haben ja noch die Finanzblogger-Szene, die wird ja auch immer größer und unübersichtlicher und, und schöner. Also da muss ich sagen, das finde ich auch super. Also das ist für mich auch jetzt ein bisschen so Jahresrückblickmäßig. Was ist gewesen? Ähm, muss ich sagen, für mich auch ein tolles Jahr gewesen, weil ich habe ja für meine Freitags-Linkliste gucke ich ja immer nach, nach neuen Blogs und mittlerweile hat dann mein, mein, mein Feedreader da auch, Feedly auch über 100 verschiedene Blogs drin und im, im letzten Jahr sind ja noch, noch etliche dazugekommen, eben auch spannende, interessante Blogs, die halt das ganze Thema nochmal von der anderen Seite beleuchten, muss ich sagen. Also das das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass es einfach bunter und vielfältiger wird. Und es gibt einem eben auch Hoffnung, zumindest mir, dass du und ich und ein paar andere, weißt du, die Veteranen da nicht die einzigen Rufe in der Wüste sind, sondern dass einfach gerade ja unter den jungen Leuten sich jetzt eine ganze Menge ja Leute doch eben mit dem Thema Geld, Finanzen und Selbstständigkeit beschäftigen. Und das finde ich einfach wirklich super cool.
1: Mhm. Definitiv. Wobei ich muss dazu halt sagen, es gibt zwar sehr, sehr viele neue ähm, Finanzblocks. Das Problem ist nur, ich glaube, 90% von denen schreiben alle das Gleiche. Die haben keine eigene Identität. Das geht immer nur um passive Geldanlage, um ETFs. Und man muss da halt auch mal was eigenes reinbringen, weil sonst liest es keiner. Und dann ja. hören die sowieso wieder auf. Und ähm, wenn ich jetzt so, so einen Blog nehme wie Beziehungsinvestoren, ich glaube, das war dies Jahr mit eins der Highlights. Der Blog ist auch sehr, sehr gut überall angekommen. Und ich finde ähm, die beiden auch super, Mike und Marielle. Ähm, und die haben eine eigene Identität, die schreiben sehr eigen. Und das bleibt dann auch hängen. Und so, solche Leute möchtest du dann auch selber pushen. Und ja. sowas finde ich dann auch wichtig. Aber so die, die anderen, die, die lese ich dann einmal und dann sind sie wieder vergessen. Aber äh, es gibt zum Beispiel auch einen neuen äh, YouTube-Kanal, hm? Finanzfluss, die ähm, sind gestartet und äh, die sind halt äh, großartig, die machen super tolle Videos, erklären das Thema Finanzen, mhm. haben jetzt Gerd Koma in London interviewt, riesengroße Sache mhm. und äh, das ist dann halt auch wirklich
0: Qualität, die bleibt hängen und die möchte ich dann auch featuren. Ne? Ja eben, also das denke ich, kann man zusammenfassend sagen, ich meine, es gilt natürlich das, das alte Wort, ne? es ist schon alles gesagt, aber eben noch nicht von allen und äh, es ist letztendlich immer noch ein Platz da, ähm, für, für Leute, die eben eine, eine eigene äh, Stimme haben. Und die, denke ich, da kann man auch wirklich sagen, also wenn du dich jetzt schon länger damit trägst, sie als Hörer oder Hörerin auch mal was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich kann nur sagen, mach's, probier's. Ich meine, ich erinnere mich noch als die Ex-Studentin, weißt du? Oh, ja. mh, soll ich anfangen? Ah, nee, ich weiß, ich habe ja nichts zu sagen, bin noch so jung und ha, und, und überhaupt. Und Wir haben auch alle gesagt, hey, Frau, probier's doch einfach, ja? Und guck, was draus geworden ist aus dem Ex-Studentinnen-Blog, ne? Super Sache, die hat auch ihre eigene Stimme gefunden und ich meine, die erzählt ja letztendlich genau wie ich auch nichts Neues unter der Sonne, aber sie tut es halt auf ihre Art und findet da ihre absolute Community und das, das geht richtig gut nach vorne
1: ja Oder Nico von Finanzglück, ich meine, ja. dieses, ähm, dieses Lesertreffen, was er hatte in Frankfurt, wo du auch warst, mhm. ähm, ich meine, da waren nicht umsonst 25 Leute, sondern Nico mhm. ähm, bietet halt was und äh, da kommentieren die Leute halt auch sehr gerne und äh, ich finde den Blog Finanzglück einfach großartig, nach wie vor und ich bin regelmäßig da zu Gast und ja, da gibt es halt auch einige andere, die wirklich einzigartig sind, wo ich dann immer wieder gerne reingucke. Und mhm. äh, ich glaube, jeder sollte den Anspruch haben, die eigene Identität mal rauszukehren und nicht so nur über das Thema Geld und so zu sprechen, sondern ich glaube, die eigene Persönlichkeit spielt da eine sehr wesentliche Rolle. Ja klar,
0: ich meine, es gibt natürlich auch ein, zwei, drei Blogs, die müssen wir jetzt nicht näher erwähnen, da geht es nur darum, eben, ja, Content zu produzieren, ne? so diese Content-Mühle, die man halt braucht, um ja. da rein halt dann äh, die Affiliate-Links zu den diversen Finanzdienstleistern und Banken zu platzieren, um dann halt Affiliate-Kohle abzugreifen. Aber das ist halt immer dürr und dröge und da merkst du, das sind halt diese seelenlosen Texte, wo du sagst, ne, ETFs sind super und richten Sie hier das Depot ein. So das ist, wo man dann sagt, ja, wie heißt das hier, ne, man, wie war das noch hier, man, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Aha aus dem Spruch. Na, anyway, wo wir jetzt ja. beim Thema sind. Ähm, Zukunftsplanung. Was kann man von dir im Jahr 2017 erwarten, Finanzrocker?
1: Na, ich habe ja eben schon gesagt, also das nächste Buch möchte ich auf jeden Fall machen. Mhm. Ich habe für Podcast jetzt schon bis März äh, die Podcast-Gäste mhm. und äh, da sind auch echt äh, tolle Leute wieder dabei und äh, das möchte ich halt nochmal so ein bisschen weitermachen und dann mache ich äh, halt wieder eine Pause. Ähm, Blog läuft weiter wie bisher, halt äh, bisschen weniger vom, vom Pensum her. Mhm. Das habe ich jetzt schon runtergefahren. Ja, und ansonsten so viel Neues habe ich da gar nicht geplant, außer mit dir zusammen.
0: Ja, das ist ja noch nicht ganz spruchreif. Also wir beide, Daniel und ich, wollen gerne den äh wie nennt man das, immer so ein, so ein Ableger, ne? so ein vom äh, Finanzvisier-Rock-Podcast machen, überlegen uns da gerade arbeiten an einem noch nicht ganz spruchreifen äh, Konzept, hier noch eine, eine Nebenlinie, einen Ableger zu starten von diesem Podcast. Kann man doch ja. so sagen, ohne oder zu viel zu verraten.
1: Ja, das kann man äh, sagen. Und im Januar werden wir uns zusammensetzen und äh, darüber dann sprechen und hm. das dann so ein bisschen verfeinern. Und ich glaube, äh, in der ersten... Folge 2017 werden wir dann auch mehr wissen.
0: Genau, ja. Gut, und mein persönlicher Wunsch, klar, also der Podcast im Finanzvisier rockt. Da haben wir ja auch noch mehr als genug Themen im Speicher. Der Blog wird so wunderbar so weiterlaufen. Und mein persönlicher Wunsch für 2017 ist eben ja mehr, mehr Live-Kontakte, mehr Veranstaltungen der verschiedensten Art. Wie gesagt, da habe ich ja meinen Partner, den Hendrik, mit dem wir die Seminare gemacht haben. Also es wird weiter auch etliche Seminare vom Finanzvisier geben, über die Republik verteilt jetzt. Wir hatten ja, dieses, ja den Testballon in München, der gut lief. Und äh, wir, der Daniel und ich, wollen auch was machen, sozusagen als Auftakt für diese ganzen Veranstaltungen äh, die ich dann plane, da machen wir beide das Hörertreffen in Hamburg. Wann Daniel?
1: Am 23. Februar, das ist ein Donnerstag. Letz, äh, dieses Jahr war es ein Mittwoch, weil das Termin nicht halt äh, gut gepasst hat. Aber so ein Donnerstag passt halt so ganz gut, weil dann nur noch der Freitag ansteht. Und äh, wir haben da auch viele Rückfragen bekommen. Wir hatten, glaube ich, 2016 jetzt 30 Leute da. Eine mhm. Sehr bunte Mischung. Es hat allen sehr gut gefallen. Und äh, ich glaube, das ging auch fünf Stunden. Ne? Also die Zeit, die ist im Nu
0: verflogen. Ja, irgendwann kamen die doch rein vom Personal und haben irgendwie betont, mussten mittig die Stühle auf die Tische geknallt, die so nach dem Motto, ja. hallo, da hat der Maurer das Loch gelassen.
1: Ja, also das war eine, eine super, super Geschichte und das wollen wir jetzt wiederholen. Hamburg bietet sich dann natürlich an, weil wir beide aus dem Norden kommen und viele unserer Gäste kamen eben auch von weiter her. Da müssen wir dann mal schauen. Ein Wochenende ist immer so ein bisschen schwierig umzusetzen, aber so ein, so ein Donnerstagabend von 18 bis 22, 23 Uhr ist dann auf jeden
0: Fall äh, drin. Ne? Ja, genau. Entspannt einfach. Die Location äh, wird noch bekannt gegeben, aber dann eben Donnerstag, 18 Uhr. Wir, wir sind alle da, wir trinken ein paar Biere, wir unterhalten so nett, philosophieren über Gott und die Welt und zum Schluss zieht jeder hoffentlich zufrieden seines Weges. Das ist so ja, die Planung der ganzen Geschichte. Wir haben 30 Plätze.
1: Wir packen in die Shownotes die E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch anmelden wollt, schaut einfach mal in die Shownotes rein. Dann schickt ihr uns eine E-Mail, kommt auf die Liste und wenn die ersten 30 sich angemeldet haben, dann müssen wir einen Cut machen, weil der Raum halt nicht ganz so groß ist. Und mhm. ich glaube, wir wollen es auf 30 auch begrenzen, ne? das ist eine ganz angenehme Größe.
0: Ja, das hatten wir letztes Mal eben auch so, da kann man irgendwie noch mit jedem reden, dann wird es nicht so eine Massenveranstaltung und es geht ja auch gerade darum, das ähm, hatten wir letztes Mal, fand ich eigentlich auch sehr gut, so ein bisschen auch dieses äh, bäumchen wechsel -Dich spiel also es soll ja nicht jeder auf seinem Platz den ganzen Abend stehen bleiben, sondern so ein bisschen auch eine Durchmischung haben, dass man mit anderen Leuten sprechen kann, also ja, 30 so Klassenstärke ist einfach eine gute Sache.
1: Genau. Ja, meldet euch an, wenn ihr Lust habt, mit uns ein bisschen ähm, zu fachsimpeln über alle möglichen Themen. Das äh, muss nicht unbedingt Finanz äh, sein, kann auch Rockmusik sein. Oder Auf jeden Fall, oder anderes. Schlagzeug. Genau. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil ja. unserer Folge hier, nämlich zum Praxisteil, Jahresendarbeiten am Depot, die sind bei dir immer sehr spärlich, die
0: Endarbeiten, ne? Absolut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja dieses Jahr eben äh, mich doch sehr bemüht, dem Peter Ustinov eben gerecht zu werden und musste jetzt ganz offen sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mich ums Depot zu kümmern, also so aktuell und genau weiß ich gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, wir werden dann wieder zwischen den Jahren das äh, Rebalancing machen, ne, mit den bekannten Schwankungsbreiten plus minus 5% sind Okay, und dann nochmal die Fundamentaldaten der ETFs checken. Hat sich da jetzt nun irgendwas geändert übers Jahr? Ist da irgendwas, das man anpassen muss? Ja, dann wird halt geschwind die Renditeberechnung gemacht aufs eingesetzte Kapital. Muss man irgendwas machen und dann ist, ja, dann ist schon gut. Also, wie soll ich sagen? Ich denke mal, das wird wieder eine Sache die sein, die mit den excel Sheets in der knappen Stunde vorbei ist. Und dann Heide Witzke auf nach 2017 und fertig.
1: Guck mal, ich muss kein Rebalancing machen. Das habe ich schon ja. übers Jahr gemacht, indem ich nämlich meine Adidas-Aktien verkauft hatte. Ich habe da auch noch ausführlich einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben, dass ich den äh, deutschen Staat auch sehr unterstützt habe damit. Äh, mit meinen, äh, ich glaube insgesamt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel geschrieben habe, waren es 666 Euro, was natürlich sehr gut zum Finanzrocker äh, gepasst hat. Ja. Ähm, und ja, Adidas hatte ich verkauft, weil die einfach völlig überbewertet waren und äh, das gab gute Gewinne. Mhm. Es gab aber auch horrende Verluste, muss man auch sagen. Mein Sorgenkind aus dem letzten Jahr ist mein Sorgenkind geblieben mit vierstelligen Verlusten, äh, was dann auch nicht so schön ist. Aber ansonsten ist gar nicht so viel Rot und ich habe es eher sehr langfristig jetzt angelegt und Netflix musste ich leider auch verkaufen, weil... Dass äh, so ein schwankungsreicher Wert ist und ähm, im Rahmen der Präsidentenwahl war mir das dann doch schon ein bisschen zu heikel mit dem Wert. Mhm. Ja. Und ähm, ja, was die Rendite angeht, bin ich mir zufrieden. Ist natürlich äh, nicht so rosig wie im Jahr davor, aber das liegt eben auch daran, dass der Start ins Börsenjahr eine Vollkatastrophe war. Und ich glaube, drei Monate lang lief ja gar nicht so viel. War, glaube ich, auch der schlechteste DAX-Start aller Zeiten. Mhm. Aber am Ende des Tages kam trotzdem noch eine ansehnliche Rendite raus und äh, ich glaube, pf, darum geht es dann am Ende auch. Ja,
0: genau, und berichtet wurde, genau, über den, das ist es nämlich, berichtet wird über den schlechtesten DAX-Start aller Zeiten, ne? Mhm. Und dass am Ende doch noch was ganz Solides bei rumkam. Das interessiert schon keinen wieder. Und was hat sich wieder verfestigt? Aktienzocker schlecht.
1: Ja, wobei ich muss äh, sagen, also der Sebastian Ton von Anyone Can, den hatte ich ja auch im Interview, der hat ja eine Kolumne bei der Bild-Zeitung ne? und äh, die Bild-Zeitung hat mit irgendeiner Investmentfirma eine, eine Serie gestartet, wo der Sebastian ähm, Tonnen mit dabei ist, mhm. wo die Beate Sander mit dabei ist, äh, die ja den Aktien- und Börsenführerschein geschrieben hat und noch ein paar andere. Mhm. Und das ist natürlich schon mal eine schöne Sache und da ging es halt überhaupt nicht darum, dass Aktien schlecht sind, sondern da ging es wirklich darum, Aktien sind gut, Das wird alles erläutert, was ist der DAX, wie funktioniert es, Vergleiche zur Fußball-Bundesliga, damit man sich das besser vorstellen kann. Der mhm. Bildleser ist ja jetzt nicht so flexibel gedanklich, Meistens. Und äh, deswegen kommen die mit Fußball und dann können die sich auch viel mehr darunter vorstellen. Mhm. ja und, und das hat auch gut funktioniert, wobei äh, die Besucherzahlen jetzt nicht ganz so groß waren wie gedacht. Also Bild.de ist ja eine Plattform, die sehr, sehr viele Besucher am Tag hat und mhm. dafür war es relativ gering. Ja. Aber um nochmal auf die äh, Ziele zurückzukommen und äh, auf das, was ich erreicht habe, ähm, ich habe mein Portfolio halt, habe ich ja eben schon gesagt, sehr langfristig jetzt ausgerichtet und ein paar Zockerwerte rausgenommen. Ich habe sehr, sehr viel getestet, äh, sowohl neue Bankkonten, als auch Tagesgeldkonten, als auch Peer-to-Peer-Plattformen, da sage ich gleich nochmal was dazu und ähm, ja, da ist sehr viel lehrreiches bei rumgekommen und äh, ich habe so langsam auch die Schnauze voll vom ständigen Wechseln und Neueröffnung von Bankkonten, muss ich jetzt auch mal sagen. Und ja, ansonsten kaufe ich jetzt noch eine Aktie in diesem Jahr und dann bin
0: ich durch. Okay, also wenn ich das mal als Fazit zusammenfassen darf, das lief eigentlich soweit ganz okay an der Börse und ja. du bist zufrieden mit deiner Strategie, wie du sie jetzt aufgestellt hast und ich ja sowieso, also wir machen einfach... Das klassische Adenauerische, keine Experimente, wir machen weiter wie bisher.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, dass man mit sich selber zufrieden ist. Und äh, wenn man dann halt da nochmal dran rumfummeln muss, weil man noch nicht zufrieden ist, dann soll man es halt machen. Ich meine, ich friere mir jetzt auch äh, rum, aber ich bin jetzt der Meinung, äh, ich bin da, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt war ich jahrelang auf der Suche. Ja,
0: man merkt aber auch schon, dass du deine wilden Jahre jetzt auch langsam deine Sturm- und Drangphase hinter dir hast, wenn du sagst, oh nee, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt noch Konten eröffnen oder dies oder das. Also am Anfang des Jahres klangst du da noch deutlich bullischer, was diese ganzen Testereien angeht. Ja, aber Albert, es und wenn du es dir aber verkniffen <lacht> hättest, dann wärst du auch nicht glücklich ja, gewesen. Ja, aber es ist von
1: grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. Guck mal, und das ist eins, ja, eins der Learnings, die ich jetzt hatte.
0: Ja, ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es ja super gut, aber es zeigt halt irgendwie genau, genau das, was wir immer predigen. Wenn man der Meinung ist, ne, ich sag ja auch immer, werdet nicht passiv, bevor ihr nicht aktiv die Schnauze voll habt. ja, Solange man der Meinung ist, ich kann es aber doch besser, ja, ich kann durch Stockpicking, ich kann einfach mit Markttiming den Markt schlagen, ich bin besser als ETF, dann soll man das so lange machen, bis man dann selber zu einer Entscheidung und einer Erkenntnis kommt und nicht einfach bloß das Glauben, bloß weil ich das sage. Also man wird ja auch nicht als Passivanleger geboren. Also du musst diese Reise schon hinter dich bringen, in die eine oder in die andere Richtung. Ja, wobei, wenn ich einfach
1: nur so loslegen möchte, dann ist die passive Geldanlage schon mit am besten.
0: Ja, natürlich, aber es gibt ja nun genügend Leute, die, die dem Braten nicht so trauen, die immer noch glauben, eigentlich, eigentlich müsste es doch aktiv besser gehen. Und die sollen es dann auch bitte ausprobieren. Natürlich nicht mit Summen, die sie ruinieren, aber halt einfach schon ausprobieren und, und machen. Und nicht eben rein kopfgesteuert sagen, die passiv ist das total Bessere, sondern es man muss, man muss es nachher irgendwann, entscheidet man sich halt bewusst dafür. Das ist es eigentlich.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Börsen- und Finanzrückblick, zum letzten Teil dieses Podcasts. Was ist denn bei dir so hängen geblieben?
0: Bei mir ist eigentlich hängen geblieben der Film The Big Short. Also das war ja das Thema war ja diese Subprime-Krise 2007, 2008 und das war ein grandioser Film, den ich nur jedem empfehlen kann, sich anzugucken. Ein fantastischer Film, der einfach die Subprime-Krise ganz wunderbar erklärt und ich muss einfach sagen, der Ami, ja, der Ami scheitert einfach fotogener und spektakulärer. Echt du? Ich sag dir, wo der Deutsche, was ist so sang- und klanglos im, im Niedrigzinsumfeld verendet. Ja, da hatte Ami wenigstens noch einen Stripperinnen und einen Alligator am Pool am Start. Da Ist einfach, einfach mehr Drama, selbst im Scheitern. Also von daher, wie gesagt, sowas über, über die Deutsche, Niedrigzinsgeschichten kannst du nichts drehen, aber The Big Short ist einfach ein wunder, wunder, wunderbarer Blick hinter die Kulissen der ganzen Banker und des Big Business und wie es überhaupt zu dieser Subprime Krise kam. Was mir dann natürlich noch aufgefallen ist, ne, Passiv, 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 ne, The Rise of the ETF, Erfolgs- und Jubelmeldung aller Orten, also es ist, entweder bist du Passiv oder bist ein Loser, also das muss ich mittlerweile auch sagen, ist mir auch, äh, also ich bin ja nach wie vor überzeugter Passivist, aber das ist mir teilweise ähm, schon zu Hardcore und zu äh, dogmatisch, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen. Und für mich persönlich, rein für mich persönlich jetzt war nicht das Jahr 2016 auch dadurch gekennzeichnet, dass ich als äh, Ingenieur doch jetzt immer mehr Interesse für Psychologie und Behavioral Finance eben ent, äh, entwickelt habe. Also dieses klassische Börsen, Börsenkurse, das empfinde ich persönlich als, als zunehmend, äh, belanglos, weil, weil das alles so kurzfristiges Gezitter ist und diese ganze Investmentpornografie, dieses ganze Geschrei, oh Gott, wir hatten Brexit, wir hatten Trump, die Welt geht unter. Ich meine, sorry, ich bin groß geworden, ja, zu Zeiten äh, der SS20-Nachrüstungsgeschichte. Ja, ich habe diese Riesendemos im Bonner Hofgarten noch äh, mitbekommen und all die ganzen Geschichten. Wir hatten, ja, ich hatte Abitur gemacht, da war Tschernobyl. Also, sorry, da kann man sich dann auch nicht mehr so richtig vor einem Trump äh, fürchten. Also mir ist das einfach alles dieses klassische, diese klassische Börsengeschichte. Welche Aktie soll ich kaufen und welcher Kurs steht wann wo? Das ist mir einfach irgendwie zu, zu hobbyistisch. Und ich sage, natürlich braucht jeder Mann braucht ein Hobby, aber muss es denn unbedingt so ein ungesundes Hobby sein wie, wie Börse? Dieses ganze Gestarre auf den Monitor. Kann man nicht irgendwas machen, wo man sich ein bisschen an der frischen Luft bewegt? Also von daher muss ich einfach sagen, ich gehe immer mehr auf einen Psychotrip und äh, interessiere mich eigentlich äh, immer mehr ja, für das Thema, wieso handeln die Menschen eigentlich so, wie sie handeln und, und weniger über dieses Vordergründige, wie die Aktienkurse irgendwo hin und her zucken. Das ist sozusagen mein Fazit des Börsen- und Finanzjahres 2016. Und
1: Ausrufezeichen, also ich bin da ganz deiner Meinung, weil dieses Blabla, Bla Blabla, Bla, 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 Bla. ich kann es weder hören noch lesen und die Nachrichten sind immer gleich. Und ähm, Also ich äh, habe ja bis ähm, bis Anfang des Jahres äh, die Euro noch gelesen mhm. und die wurde halt auch immer eintöniger, war immer dasselbe und ich hatte sie mir jetzt irgendwie im September nochmal für eine Zugfahrt geholt, kostet mittlerweile 8 Euro und äh, das ist immer das gleiche, was da drin steht. Irgendwann ist dann auch mal gut. Es sind 16 Mark nach alter Währung. Und das war klar, dass das von dir kommt. <lacht> ähm,
0: nee, ich kann auch noch Reichsmark. <lacht>
1: Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, diese Pornografie, die wird immer schlimmer und äh, langweiliger und äh, das interessiert mich alles auch gar nicht mehr. Und ich habe mir echt angewöhnt, nur einmal die Woche in mein ähm, Depot zu gucken, wenn mhm. die Dividenden kommen. Weil ich dann das Formular runterlade, in Portfolio Performance hochlade und das ist meine einzige Amtshandlung. Mhm. Dann werden die Dividenden automatisch da rein gefügt und äh, viel mehr mache ich da nicht. Mhm. Ansonsten ist hängen geblieben Trump natürlich. Ich meine, das ist eine Geschichte, die uns 2017 mit Sicherheit beschäftigen wird und auch die Jahre darüber hinaus, weil der Typ ist unberechenbar, aber letztendlich geht die Welt davon nicht unter. Ich glaube, da werden die Leute im Kongress und im Repräsentantenhaus schon den Daumen drauf haben, weil letztendlich können die ihn ja auch boykottieren. Und was ich da aber ganz gut fand, ähm, hast du den Böhmermann-Film gesehen, Grab US by the Pussy, Amerika ungewaschen? Ähm, nee. Kann ich dir nur empfehlen, also ich habe ihn auch in der Mediathek dann äh, gesehen, von, mhm. Z, äh, von ZDF Neo Royal und der Film ist schon echt hardcore. Aber äh, da ist viel Wahres drin und das macht dann auch schon so ein bisschen Angst. Aber er ist gut gemacht und Böhmermann ist ja halt so ein Typ, der polarisiert ohne Ende. Aber den Film mhm. fand ich schon äh, gut und der bleibt auch hängen in diesem Jahr, ja, muss ich sagen. Okay. Ansonsten Bankenkrise ist hängen geblieben, Deutsche Bank und Commerzbank. Äh, das beschäftigt einen ja auch schon seit vielen Monaten. Und man muss dazu sagen, durch Trump haben die ja wieder einen Aufstieg gehabt nachdem er gewählt wurde. Und der letzte mhm. Punkt, den ich habe, der Peer-to-Peer-Hype. Wir haben ja jetzt schon oft drüber gesprochen, über diese Peer-to-Peer-Kredite. Du hast es ja auch schon angekündigt. Mhm. Mir fällt es immer schwerer, da noch wirklich dran zu glauben, dass das so das nächste große Ding ist, weil bei diesen ganzen neuen Plattformen kommen auch jetzt entweder sind Snyder oder Falschmeldungen oder da ist doch was Wahres dran und ich bin da schon so ein bisschen skeptisch. Ich habe da auch zurückgefahren und habe da nach wie vor vierstellige Summen liegen, aber ich entspare das Ganze und investiere es dann doch wieder am Aktienmarkt. Aus dem einfachen Grunde, weil das ist schon... Das ebbt alles ab so ein bisschen und wird unübersichtlich. Und es fallen sehr, sehr viele Leute da ein in diesen Markt. Es gibt immer weniger Kredite, das muss man auch sagen. Hm. Ähm, also ich hatte da teilweise 300 Euro auf dem Konto und es ist äh, zwei Monate lang überhaupt nichts davon abgegangen, weil die keine Kredite mehr hatten, weil zu viele Investoren da
0: waren. Und hm. ja,
1: also ich glaube, der Hype, der
0: geht äh, vorbei in Kürze. Ja klar, du musst ja, das ist es ja, du musst ja eigentlich... Wenn du, wenn das Ding wachsen soll, dann muss es ja auf beiden Seiten wachsen. Du brauchst dann auch genug ja, Schuldner. Und zwar brauchbare Schuldner. Ich meine, Schuldner zu finden ist kein Problem, aber es sollen ja auch Schuldner sein, die wieder zurückzahlen. Ja, das ist spannend. Also bei
1: Augs zum Beispiel ist es so, ich habe im ganzen Jahr drei Ausfälle gehabt und äh, da sind keine mhm. neuen hinzugekommen. Das ist jetzt im Inkassoverfahren. verfahren Ein Problem bei Augs ist aber, viele Kredite werden nach kurzer Zeit schon abbezahlt. Das ist natürlich für den Kreditnehmer eine schöne Sache, für den Kreditgeber ist es eine Katastrophe, weil er bei Money halt ein Prozent Gebühr zahlt und ähm, wenn ich dann nach mhm. ein, zwei Monaten noch überhaupt nichts eingenommen habe und der Schalt zahlt den Kredit zurück, dann habe ich Verlust gemacht und da achten halt die wenigsten drauf, ne? steht dann zwar 12% Zinsen, aber wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, äh, da sind die ganzen Gebühren ja noch gar nicht eingerechnet.
0: Eben, und ich hatte ja hier auch in einer meiner Freitagslisten hier einen P2P-Erfahrung, einen Blogger, eben, der seit vier Jahren jetzt bei Bondora ist, also wirklich schon ziemlich lange, und der auch mal Bilanz gezogen hat und der eben sagt, dass er ähm, jetzt bei äh, Bondora eben ja eine Nachsteuerrendite äh, von viereinhalb bis fünfeinhalb Prozent hat. Nur, ähm, ganz ehrlich, äh, das mache ich dir auch mit dem MSCI World. Ja. Also dazu brauche ich kein, kein P2P, ja, diesen ganzen Stress damit, da gehe ich einfach breit rein in den Aktienmarkt und dann, ja, passiv und danke für ja, das wobei Gespräch. Stress hast du damit
1: nicht, du machst den Autoinvest ein und dann äh, läuft er automatisch über mehrere Jahre, aber du siehst halt, wie immer mehr ausfällt, ne, und...
0: Äh, ja, aber durch das Risikorenditeprofil, das ist ja auch das Entscheidende. Und da, wie gesagt, kenne ich mich ja bei P2P nicht genug aus, aber ist das denn, sind diese viereinhalb bis fünfeinhalb Prozent denn angemessen für dieses Risiko, für das Risiko, was ich übernehme, oder müsste da nicht eigentlich eben eine deutlich höhere Summe dann stehen? Also mit anderen Worten, ist, ist nicht ein, ein breit gefächerter Aktienindex einfach ja sicherer in dem ja, sicherer Sinne, weißt du, Risikorendite, das ist immer ja. die Frage, ja, ja dann lohnt sich ja eben nicht, was viereinhalb bis fünfeinhalb Prozent mit irgendwas, was eigentlich 8 oder 10 abwerfen sollte, es aber nicht tut, weil so viele Ausfälle sind und weil jeder reindrängt, erinnert mich so ein bisschen an die Rohstoffmärkte, ja. weißt du, als damals die großen Pensionsfonds in die Rohstoffmärkte gedrängt sind, dann war ja auch so eine Sumpfblütenphase, wo alles total nach oben ging und dann kracht es halt wieder runter, weil eben ähm, genau wie bei P2P die, die Schuldner ja eine endliche Ressource sind, die nicht unendlich vermehrbar ist, ist es bei Rohstoffen ja auch. Ich meine, bloß weil weil irrsinnige Summen in den Rohstoffmarkt einfallen, fahren die Minen ja nicht ihre Förderung hoch oder, oder die Baumwollfarmer können ja nicht auf einmal Urwald roden ohne Ende, um da deutlich mehr Baumwolle anzubauen. Das braucht ja alles seine Zeit und dann platzte das und fiel alles wieder in sich zusammen wie so ein Soufflé.
1: Ja, also es gab da gerade auch bei Mintos und so, da gab es jetzt irgendwelche Gerüchte, dass äh, die bei den Darlehensanbahnern irgendwie mit drinstecken und dass das alles sehr komisch ist. Dann haben sie ähm, die, äh, die Forderung äh, vom Darlehensanbahner dann verschoben und also vom Kreditnehmer äh, auf den äh, Darlehensanbahner, dass man das nicht selber zurückfordern kann und das war alles so ein bisschen äh, skurril und ich habe ja die Meldung bei dir im, im Blog da auch verfolgt, auch mit Bondora, bei Oxman ist es genauso. Wenn man jetzt über zehn Jahre das sieht, ähm, die Entwicklung oder die Plattform gibt es jetzt seit acht Jahren, ähm, da ist es so, da bleibt dann 3, 4, maximal 5 Prozent am Ende. Aber es wird ja immer suggeriert, man kann bis zu 30 Prozent jetzt zum Beispiel bei Bondora machen, aber das stimmt halt nicht.
0: Ja, ne Erinnerst du dich noch, in unserer Jugend, die die Sterreanlagen mit dem mit dem Maximum-Bass-Impact raushauen? Weißt du, wenn du irgendwie Lautsprecher hattest, die äh, irgendwie zweimal 800 Watt angeblich raushauen konnten? In Wirklichkeit waren es miese zweimal 40 Watt. Und das andere war die Gesamtmusikpegel-Spitzenleistung, die der Lautsprecher nur aber im Bruchteil einer Millisekunde aushielt, weil er sonst zusammengeschmolzen ja. wäre. Weißt? Aber das kommt dann vorne auf den Prospekt. Ja, aber das ist halt ein
1: gängiges Problem. Und zum Beispiel Lendico von Rocket Internet... Ähm, da habe ich jetzt ganz viele Ausfälle, da wird nach ungelogen 80 bis 100 Tagen ist da noch kein Inkasso-Prozess. Da ist nichts. Und, ähm, ich meine, Rocket Internet ist eh eine Saubude, das muss man, äh, muss man halt mal glasklar sagen. Äh, das merkt man eben auch daran, dass da nichts passiert ist in diesem Jahr. Und, äh, also bei Lenico, das ist wirklich eine Vollkatastrophe und das, das wird halt auch noch schlimmer, äh, bei denen. Und, okay. ähm, ja, die Zeichen mehren sich halt immer mehr und ich würde einfach sagen, lass uns dann irgendwann Ende nächsten Jahres dann mal nochmal eine Peer-to-Peer-Folge machen und dann können wir ausführlich darüber sprechen.
0: Genau, ja, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, glaube ich, wir müssen jetzt schon die Kurve kriegen zu Johann Wolfgang von Ach, Goethe, oder? Ja, <lacht> letztes, letztes Jahr, letzter Spruch. Ja, wie lautet der denn, Albert? Ja, das ist eine Mahnung ja. an uns. Ne? Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man bei Zeiten anfangen. Das hatten wir im letzten Jahr auch gesagt. Und äh, ja, und das soll auch eigentlich wieder unser Motto für 2017 sein. Ich denke, äh, wir sind da beide auf einem guten Weg und hoffen natürlich auch, dass du ja, da auch äh, das für dich so nimmst, dass du in deinem Jahr 2017 auch gut aus dem Quark kommst und es ein tolles äh, Jahr für dich wird. Äh, wir, also Daniel, ich und äh, du. Wir hören uns dann wieder. Wann, Daniel? Was war das? 30. 30.01. genau.
1: Wir machen eine längere Pause. Genau. Ja. Und ähm, das hat ja auch den Hintergrund, äh, dass wir dieses neue Format planen. Und äh, da brauchen wir eben auch nochmal so ein bisschen Zeit. Und äh, deswegen haben wir mhm. gesagt, wir machen eine längere Pause. Und äh, ja, am 30.01. hören wir uns dann wieder. Thema weiß ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht äh, so weit vorgeschaut.
0: Nee, 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 lass es geheim. Wir werden uns einfach jetzt erstmal. Auf Silvester konzentrieren, toll ins neue Jahr kommen, schön ausschlafen und wir melden uns dann am 30.01. in alter Frische. Genau. Alles klar, ja. wunderbar. Dann
1: äh, wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ähm, wir freuen uns, das Jahr ja. 2017 mit euch dann weiterzugehen.
0: Auf jeden Fall. Mensch, Daniel, super Schlusswort. Ich sag mal dann Tschüss, meine Lieben und Feiertag. Bis nächstes schön. Jahr. Ciao. Pa, ciao.